Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Simon Dayotte, membre de l'équipe des communications CHSA de l'ICA. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. L'obtention du titre de FICA est une étape importante, mais beaucoup de choses peuvent changer. Bien que vous ayez obtenu votre titre professionnel et que vous n'écrivez plus d'examen, la transition de personne candidate à actuaire peut entraîner des défis. Aujourd'hui, on accueille au balado les membres FICA Catherine Champagne et Maxime Romano pour en discuter davantage. Merci Catherine et Maxime de vous joindre à voir au-delà du risque. Merci, bonjour. Merci Maud, bonjour. Discutons du moment durant lequel vous avez obtenu votre titre de FCA. Bien sûr. Donc, euh, merci beaucoup pour l'invitation au podcast. Donc, pour ma part, en fait, j'ai écrit les examens pour devenir fellow. Donc, j'ai suivi, en fait, les examens d'assurance-vie. Puis, en fait, ce qui est un petit peu cocasse, c'est que j'ai appris que j'ai réussi mon dernier examen dans les montagnes du Népal, donc les Himalayas, l'automne 2019. Par la suite, donc, j'ai obtenu mon FSA, donc euh, mon fellowship de la, la Society of Actuaries, en décembre 2019. Il y a eu un petit délai, en fait, avant que j'applique pour mon titre de l'Institut canadien d'actuaires. J'ai assisté au PEC en décembre 2020, puis j'ai finalement obtenu mon FCA en mars 2021. Et puis depuis, en fait, durant mon parcours, j'ai travaillé la majorité du temps à la Sun Life. Je suis présentement directrice associée en assurance collective. Donc, je m'occupe de l'évaluation, plutôt l'établissement des prix en assurance collective. Et Maxime, pour ta part? Merci, Maud. Moi, c'est Maxime Romano. Je suis euh, fellow de l'Institut canadien des actuaires depuis fin 2021. Et moi, j'ai cho choisi le, de suivre le parcours de risque IARD. Dans mon domaine, moi, je travaille pour la firme Eckler, une firme d'actuaires conseil. Et on est spécialisé en, euh, ben, mon équipe, on est spécialisé en santé sécurité. Tout ce qui touche le financement, autant au niveau des employeurs que des grands régimes publics. Alors moi, quand j'ai obtenu mon titre, euh, ben, ça faisait presque sept ans que j'étudiais, euh, j'avais deux jeunes enfants. C'était aussi durant la fin de l'année, donc la période la plus occupée de l'année pour nous. Alors, euh, je dois dire que c'était un moment assez rock'n'roll, pour ainsi dire. Je venais de finir un examen, j'étais en train d'étudier très tard chaque soir et travailler très tard chaque soir. Et soudainement, bing, j'ai des bonnes nouvelles dans mon courriel. Ce fut un moment d'élation. Et maintenant, euh, comme Catherine, moi, j'ai appliqué immédiatement pour être FICA. J'avais déjà tous les prérequis et euh, ça s'est fait assez rapidement. Il y a eu un petit délai pour des raisons administratives que je n'avais pas trop compris, mais je pense que dès, dès mai 2022, j'ai été FICA. Et Maxime, j'ai cru comprendre que tu avais une formation d'ingénieur. Comment es-tu arrivé à la profession actuarielle? Pour ma part, j'ai toujours, euh, toujours été le genre de petit gars qui avait un intérêt pour euh, la science et euh, les chiffres. Alors, euh, automatiquement, j'étais attiré vers ce genre de discipline-là. Et d'ailleurs, au, au cégep, c'est là que j'ai vraiment développé un amour pour les mathématiques. Si on commence à, développer, à, à en rencontrer des mathématiques un petit peu plus sophistiquées, le calcul, l'algèbre linéaire et tout ça. Et écoutez, moi, je tripais, point à la ligne. Et je vais voir mon prof de maths, puis euh, j'ai dit « Ah, je pense que je vais aller faire maths à l'université. » Il me regarde, puis il dit « Ben, moi, je pense que tu devrais faire de l'argent, alors deviens donc ingénieur ou actuaire ou quelque chose. » Et euh, ben, finalement, j'ai choisi l'ingénierie, et euh, c'était vraiment plaisant, mais malheureusement, dans la vie, des fois, on n'est pas chanceux. C'était le cas pour moi. J'ai gradué en 2009, juste après la crise financière. C'était terrible. Il n'y avait pas de job nulle part, surtout pas pour ceux qui venaient de graduer. D'ailleurs, j'étais à l'école avec plein de gens qui, que moi, je considérais qu'ils étaient meilleurs que moi. 
même eux ne réussissaient pas à se placer après plusieurs, plusieurs mois de recherche. Alors, euh, disons que ce n'était pas particulièrement joyeux être nouvellement euh, lauréat d'ingénieur. Mais j'ai commencé à faire du travail temps partiel pour des actuaires qui travaillaient dans divers domaines. C'était surtout du travail de programmation, de calcul et de présentation. Et euh, disons que le travail m'allait. J'aimais ça. J'aimais ça surtout rencontrer des clients, développer de la relation avec la clientèle, être l'expert dans la salle. J'ai toujours bien aimé ça. Et euh, j'ai évolué là-dedans et ben, en 2014, finalement, j'ai décidé de commencer mes examens, <rire> tout bonnement. J'ai commencé à les écrire en 2014 euh, et de fil en aiguille, euh, ça s'est bien passé pour moi. Et donc, presque sept ans, plus que sept ans plus tard, j'ai finalement eu, obtenu le titre. Et de ton côté, Catherine, te suivi une voie plus traditionnelle vers l'obtention de ton titre professionnel de FCA. Pourrais-tu nous parler de ton expérience, la façon dont tu as découvert la science actuarielle? Bien sûr. Donc, ce qui est un petit peu, euh, petit peu drôle avec Maxime, c'est que également j'ai longtemps hésité en fait entre le génie et l'actuariat. Euh, je ne sais pas s'il y en a un, un profil similaire, mais également, j'aimais beaucoup les mathématiques au secondaire et au cégep. Je pense que c'est assez classique là, chez les actuaires. On, on aime beaucoup les chiffres. Puis quelqu'un dans ma famille élargie était actuaire, donc j'avais un petit peu entendu parler de la profession. Puis pour être honnête, au cégep, probablement que j'avais peut-être aussi un ou deux professeurs qui m'en avaient parlé, mais, mais sans plus. Donc, c'est pour ça que longtemps entre le génie et l'actuariat, j'ai hésité. Puis j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui choisissent l'actuariat parce que ça combine également le côté finance, le côté business. Mais personnellement, j'ai l'impression que le côté analytique du métier, vraiment les mathématiques pures qui m'ont attiré dans ce métier-là. Donc, euh, j'ai suivi ma formation à l'Université Laval, puis vraiment, c'est durant les, les trois années universitaires que j'ai pu découvrir plus en profondeur qu'est-ce que c'était en fait l'actuariat. J'avais commencé à écrire mes examens préliminaires là, à l'université, puis j'ai poursuivi, euh, bon, bien sûr, sur le marché du travail. Mais c'est vraiment au fil du temps que j'ai découvert la science actuarielle. C'est vraiment souvent les mathématiques là, qui, qui nous attirent en, au tout début. Puis finalement, on se rend compte à quel point que ça l'englobe beaucoup plus que ça. Là. Donc vraiment, c'est sûr que moi, comme je disais, j'ai été attirée par le côté analytique, mais c'est sûr que quand on finit par comprendre qu'il y a aussi tout le côté finance, la gestion des risques, euh, le travail en équipe, là, donc ça l'englobe beaucoup. C'est ce qui me fait rester en fait, euh, en fait dans l'actuariat. Maintenant, la grosse question, quels sont certains des ajustements les plus difficiles à apporter au cours de votre transition de personne candidate à celui de candidat et candidate entièrement qualifié? En quoi vos responsabilités professionnelles changent-elles? En fait, Bon, pour ma part, ce que j'ai trouvé, c'est que lors du parcours pour atteindre euh, le fellowship, le travail typique est souvent celui d'analyste. Donc, ça implique beaucoup d'analyse de données, de travail technique. Là. On a vraiment, euh, on s'est vraiment hands-on, comme on dirait en anglais. On est beaucoup dans les modèles, dans les calculs. Puis, j'ai l'impression vraiment que le fellowship ouvre les portes souvent pour des rôles, bon, de directeur les rôles un petit peu plus seniors. Puis les responsabilités impliquent souvent beaucoup plus l'explication et la communication des résultats à la haute direction. Donc souvent, on commence avec une très bonne maîtrise là, des compétences techniques, donc on pourrait dire « hard skills » en anglais, mais une fois qu'on obtient notre fellowship puis qu'on arrive dans des rôles aussi sur un petit peu plus seniors, on se met souvent à développer ou à travailler davantage les compétences douces, donc « soft skills ». On doit également être plus à l'aise avec la gestion de projet, de la mise en place initiale vraiment jusqu'à la finalisation. Donc, ça passe vraiment de euh, générer le, le plan de projet, comprendre quels sont les risques, comment on va rendre à terme donc, les projets sur lesquels on travaille. Mais aussi, le gros changement qui a été pour moi, 
c'est de devenir éventuellement à la charge d'une équipe. Donc, on doit apprendre à jongler avec la délégation du travail, la gestion du personnel qui forme son équipe. Ce n'est pas des choses qu'on apprend en écrivant les examens, puis ce n'est pas non plus nécessairement des choses qu'on a vues à l'école. Donc, c'est vraiment de développer ces compétences-là. Je pense qu'on devient juste meilleur avec le temps. Puis personnellement, j'essaie d'appliquer les, les points positifs que j'ai vécu avec mes anciens superviseurs, les gens qui ont été mes directeurs dans le passé, puis je fais vraiment de mon mieux. Ça donne place à l'ouverture d'esprit, à la critique. On essaie de s'assurer que les gens restent intéressés par le travail, posent des bonnes questions. On essaie aussi de, eux, les épauler et les aider dans leur progression vers le fellowship. Donc, pour moi, ça a été la grande différence. Et euh, une fois que, que j'ai euh, réussi à obtenir mon titre de FCA et que j'ai pu, en fait, avoir de nouveaux rôles au sein de ma compagnie. Et pour ta part, Maxime? Ma réponse va vraiment rejoindre ce que Catherine vient de dire, mais peut-être d'un autre point de vue. En fait, moi, non comme Catherine, je travaille dans une firme de conseil. Alors, c'est très basé sur la clientèle, finalement. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui a changé? Je dirais que c'est le titre lui-même qui a changé le plus, qui, qui a causé le plus de changements, qui est à la fois essentiel et sans importance un peu. Euh, D'une part, c'est essentiel parce que quand on est actuaire, c'est 100% une question de notre crédibilité. Comment est-ce qu'on peut convaincre les gens de non seulement faire confiance à notre analyse, mais faire confiance à nos conseils qui viennent avec. Donc ça, c'est le titre vraiment, ça rajoute de la crédibilité à tout le travail qu'on fait, à tout le travail qu'on présente. Ceci étant dit, c'est en même temps sans importance pour beaucoup des mêmes raisons que ce que Catherine a dit, parce que à fur et à mesure que tu te développes dans ta carrière et aussi d'un coup, une fois que tu deviens actuaire fellow, ta responsabilité change beaucoup. Les soft skills deviennent de plus en plus importants. Pour moi, c'est moins, pour ainsi dire, des, des questions de communication interne à la compagnie et plus une question de gestion de clients, augmenter son profil, aller chercher des clients, euh, savoir gérer des situations difficiles qui peuvent se passer à ce niveau-là. Effectivement, je le vois dans mes responsabilités. De plus en plus, moi, j'ai des clients qui sont effectivement les miens. Je suis en charge de toutes les communications, de la négociation de renouvellement, des affaires qui sont plus pratico-pratiques, mais qui forment la base de la business, pour ainsi dire. Ceci étant dit, parce que j'évolue dans une plus petite équipe, euh, je me garde quand même une bonne part du travail analytique et euh, j'aime pas trop m'éloigner du travail analytique, même quand c'est préparé quelque, par quelqu'un d'autre. J'aime ça me sentir comme si c'est moi-même qui l'a supervisé, presque fait, parce que quand vient le temps de l'expliquer ou de le défendre ou de même le critiquer, c'est toujours mieux quand on a vraiment bien saisi la matière. Maintenant, parlons de conseils. Qu'est-ce qu'on pourrait partager aux autres candidats ou candidates qui approchent cette étape de leur carrière? Ben moi, je dirais le premier conseil, c'est que ben, tout le monde le sait. Le moment que tu en fais deux examens, tu le sais, c'est pénible. Et enfin, pour moi, le pire examen, c'était le dernier parce que j'étais écœuré. C'est difficile d'expliquer à quel point j'étais écœuré. C'était même pas difficile. C'était juste, je voulais pas le faire. J'étais tanné d'étudier. J'étais comme, j'étais un bon garçon. J'ai fait tous mes examens jusqu'à date. Donnez-moi juste le titre. Je suis assez bon, on le sait. Mais il faut quand même faire le dernier examen. <rire> Puis si tu le passes pas, si t'as pas au moins ton 6, t'as pas le titre. Ceci étant dit, dans l'immédiat après avoir passé, comme quand tu passes de candidat qui écrit des examens à fellow, moi, j'ai vécu une espèce de décompensation forte dans les mois qui suivaient parce que j'étais passé d'un schéma de ma vie où il y avait une progression définie. On allait d'examen à examen, c'était objectif, c'était clair où je m'en allais. 
Et là, d'un coup, puisque le monde s'est ouvert à moi, c'était un petit peu épeurant dans les quelques mois qui suivaient. Parce que là, il faut un peu inventer ton propre parcours, un peu décider où tu t'en vas. Et ça va être moins objectif, ça va être moins clair. Il n'y aura pas de, de study guide que tu vas pouvoir télécharger. Mais euh, ça, c'était dans l'immédiat. Par la suite, ça s'est beaucoup amélioré. J'ai su profiter de, de, de la liberté, du gain de, 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 comment dire, de statut que ça m'a donné. Et de ton côté, Catherine? De mon côté, le premier conseil que je donne aux candidats qui approchent de cette étape de leur carrière, c'est de célébrer cette transition. Vraiment célébrer. Pour la plupart des candidats, c'est un long parcours qui se termine. Alors, je dirais de prendre le temps de souligner les dernières années et de savourer aussi la fin de cette étape. Comme Maxime le dit, des fois, le dernier examen, puis la dernière petite chose administrative qui reste à, à terminer, c'est difficile. On ne se le cachera pas, c'est difficile, mais savourez-le parce que c'est la fin, puis c'est fini par la suite. Aussi, là, moi, j'avais eu la chance d'assister au Fellowship Admission Course, donc le FAC de la SOA. Moi, j'ai eu la chance d'y aller en personne là, juste avant la pandémie. Puis à quel point que c'est une bonne occasion de rencontrer toutes les nouvelles personnes là, qui ont également leur titre de fellowship. Là. Tout plein de gens, autant du Québec qu'à l'extérieur du Québec, là, à travers le Canada ou des États-Unis, de faire du networking avec eux, de parler de ce qu'ils font au travail, de comment ils ont trouvé leur parcours. C'est hyper intéressant. Même chose pour le PEC. Euh, je l'ai fait virtuellement mais si jamais ça se donne encore en personne, à quel point que c'est une belle occasion de célébrer et de rencontrer les gens là, qui vivent la même étape que nous. Puis également, une chose que j'aimerais souligner, c'est que je pense que peu importe si c'est durant les examens ou après, c'est important de ne pas se comparer aux autres. Hein. Chaque personne suit son propre chemin, son propre rythme. C'est un parcours très important qui se termine, mais en même temps, cette fin annonce un tout nouveau début qui va présenter de nouveaux défis. Puis vraiment, chaque personne leur fait face à ces défis-là à leur propre façon. Donc, peu importe le chemin que vous prenez par la suite, là, que vous vouliez devenir directeur rapidement ou que vous vouliez essayer quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est, faites-le à votre rythme et faites vraiment ce qui vous intéresse et euh, ce qui vous attire. Par la suite, je pense que la fin de cette étape-là nous permet de vraiment repenser à nos buts ou plutôt d'établir quels sont nos prochains buts et nos objectifs pour les prochaines années. Donc, c'est une belle opportunité qui s'ouvre à nous pour euh, repenser vraiment à ce qu'on veut faire, puis quels sont nos nouveaux objectifs, parce que j'ai l'impression que pendant plusieurs années, l'objectif principal est de terminer ces examens-là, mais une fois que ça, c'est fini, OK, quels sont mes nouveaux défis que je vais me donner pour la suite? Donc, ça se permet de faire le point. Puis, sur une note plus personnelle, ben c'est sûr que ça permet aussi de repenser à Qu'est-ce que j'aime faire, moi, en dehors des études et du travail? C'est sûr qu'on a un petit peu plus de temps libre. Donc, c'est de, sincèrement, j'ai dû un petit peu me remettre à penser qu'est-ce que j'aimais faire, moi, déjà, avant de, de passer toutes mes heures à étudier pour les examens ou à travailler. Donc, c'est sûr que c'est une certaine transition là, qui nous permet de découvrir aussi qui on est à l'extérieur de, de l'actuariat. Parlons de temps libre, parce que bien évidemment, lorsqu'on est aux études, euh, c'est difficile d'en avoir. Alors maintenant, je pose la question, comment est-ce que vous passez vos temps libres maintenant que vous n'avez plus à écrire d'examen ou de vous préparer aux examens? C'est nouveau pour moi, mais élever des enfants. <rire> ça prend pas un plus de temps que d'étudier pour les examens, en fait. Mais euh, bon, contrairement à Maxime, j'ai pas eu d'enfant durant mes études. Mais bon, hein, une fois que les examens terminent, des fois, on pense à bâtir une famille et tout. Donc, euh, ça prend pas mal de temps. Mais sinon, euh, j'aime beaucoup cuisiner, faire du sport, passer du temps avec les amis, la famille. C'est vraiment là, de... C'est ça, le retrouver euh, les temps libres pour faire euh, toutes ces petites choses-là, jardiner l'été. 
puis, oui. Um, moi, je dois dire que du fait que j'avais des jeunes enfants durant mon étude, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que j'avais déjà comme un beat. L'étude était vraiment intégrée à ma vie. Alors, pour ainsi dire, la nouvelle chose qu'il y a, c'est que j'ai une plage de temps, un peu après que les enfants sont couchés chaque jour, où je peux faire ce que je veux. Et ça, c'est typiquement du temps de, de... Dernièrement, la chose que je fais un peu obsessivement, un peu comme étudier pour un examen, c'est que je me suis mis à la guitare classique. Et euh, je dois dire à tous les auditeurs et auditrices que si vous voulez quelque chose qui, euh, qui ré, ré, réplique l'expérience d'étudier pour un examen, un instrument de musique, c'est vraiment une bonne avenue. Surtout que je vous confie, je vous confie que j'ai aucun talent pour la chose. Donc, euh, pour moi, c'est beaucoup d'études, de, de pratiques, de « ça avance pas », un peu de frustration, mais aussi énormément de plaisir à juste euh, avoir l'instrument qui chante. Et sinon, avec mes temps libres habituels, ben, je suis un accro complet de vélo. Tout ce qui a deux roues puis des pédales, je fais ça obsessivement. Et en hiver, je fais énormément de ski de fond. Donc, euh, je vous dirais que ce qui est plus, le plus glorieux avec les passe-temps depuis avoir fini les examens, c'est qu'il n'y a aucune culpabilité à les faire. Là, je me sens plus que j'ai besoin de rentrer chez nous au PC puis me les mettre à lire quelque chose sur un test de capital ou sur une formule de crédibilité. Là, j'ai le droit de juste penser à mes affaires quand je les fais. Absolument. Encore une fois, un gros merci Maxime et Catherine d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Merci, merci beaucoup, Maud. Merci. Alors, si la conversation d'aujourd'hui vous a plu, allez vous abonner à notre série balado pour vous rattraper, écouter les épisodes que vous avez peut-être manqués au cours des derniers mois. Également, si vous avez des idées pour un futur épisode ou souhaitez participer à la rédaction du contenu pour notre blog, je vous invite à communiquer avec nous. Nos coordonnées se trouvent dans la description de l'émission. Je m'appelle Mondayotte et je vous remercie d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!